0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Donc Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Anne-Sylvie Godot de l'entreprise Lutea. Bonjour Anne-Sylvie Bonjour Pauline, enchantée Alors, je suis ravie de t'avoir, parce que ça fait un moment qu'on qu cherche à enregistrer toutes les deux, est-ce que toi, tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et euh, qu'on arrive à parler de l'UTA, ton entreprise
1: Oui, bien sûr. Mais mon parcours, euh, on va dire scolaire en quelques mots, c'est... Euh, moi, j'ai une licence en sculpture, installation et performance à l'ERG, en, en art contemporain. Et ensuite, j'ai fait un, un poste universitaire d'une année en Espagne à Salamanque, toujours dans les matières artistiques, avec un petit peu d'art précolombien et de d'opéra et théâtre musical. Et puis, j'ai les matières pédagogiques, donc un, un CAP, un CAPES pour l'enseignement en secondaire et en supérieur. Donc, j'ai enseigné l'art plastique pendant quelques années, à la fois euh, trois ans auprès de personnes handicapées euh, mentales, en, dans une ASBL, et puis en, second, en secondaire et en supérieur pour les futurs instits euh, maternels donc là, je, cette, cette dernier poste, j'ai une trentaine d'années. Euh, j'ai la perte, perte d'un emploi à un moment donné dans mon, mon parcours. Et donc, j'ai rencontré moi, les couleurs végétales quand j'avais 25 ans, en Belgique, en formation avec Michel Garcia, qui venait nous dispenser des, des formations de teinture euh, textile, de, de la couleur sous, sous tous ses aspects, à Bruxelles et euh, au sud de Liège, à Chevron. Et donc c'est par attrait en fait, par passion quelque part, parce que à partir du moment où j'ai découvert les couleurs végétales, ben j'avais tout mon univers qui s'ouvrait tant au niveau euh, des, des promenades que le jardin, le euh, la partie agricole parce que moi j'ai grandi à la campagne qui devenait quelque part un, un terrain de, de possible, euh, expérimenter les matières premières, la teinture, rencontrer, euh, rencontrer d'autres personnes ressources ici en Belgique. Petit à petit, j'ai fait euh, mon chemin professionnel en gardant la couleur végétale à mes côtés, aussi dans les transmissions, que ce soit avec les, les personnes adultes porteuses de handicap ou dans les classes de futurs instituts. Donc, à la, à la fin de ce contrat en tant que professeur à l'école supérieure, ben j'ai d'abord vécu un peu une injustice. Et puis, je me suis assez vite retournée et j'ai décidé de reprendre une formation en agriculture biologique qui se dispense ici en Belgique au CRAB, à Jodogne, qui permet d'avoir... C'est une approche intensive avec énormément de visites de fermes qui se réalisent en deux ans approche théorique, des stages pratiques et puis la, la gestion, pour former des personnes qui sont capables de mener à bien une petite ferme en polyculture, élevage ou de la production maraîchère ou de la production de fruits, etc. Donc génial, le type de formation qu'on peut euh, prendre en cours de parcours à 30 ans pour pouvoir euh, développer un métier de son choix. Donc j'ai été acceptée. Dans cette formation agricole avec la finalité de production de couleurs, pigments euh, pour les beaux-arts. Donc, je l'ai orienté, mes stages pratiques dans des, dans des euh, métiers euh, horticoles, autant à la ville de Namur que chez des, des indépendants. Ça, c'est un petit peu pour le, le parcours. Euh, Donc, tu euh, savais déjà. Jusqu'à 30
0: ans. Ouais. ouais, tu savais déjà bien clairement que tu allais, allais faire une ferme sur la couleur végétale, même en démarrant euh, au début de tes deux ans de formation. Oui, oui. Ouais, d'accord, c'était déjà super clair.
1: Oui, oui ils ont accepté mon postulat parce qu'il y avait des examens d'entrée avec le, la couleur végétale. Donc, ils, a, ils ont quelque part un pourcentage de personnes qui peuvent faire des fermes pédagogiques, des projets un peu différents que, que l'alimentation et les D'accord.
0: Et donc, suite à ça, donc à, suite à tes deux ans de, de formation euh, donc en, en agriculture bio, c'est à partir de ce moment-là que tu as lancé l'UTA oui, l'UTA est, euh,
1: donc là, à ce moment-là, j'ai 30 ans, mais moi, je rêve l'UTA depuis mes 27 ans. Je pense <rire> que je rêve l'UTA autour d'une, euh, d'une pizza avec Michel Garcia à Loris, en recherchant les familles de colorants qui pourraient être les plus résistants euh, à la lumière, en recherchant un nom d'entreprise. Donc, je pense que je, je, je réalise, en fait, je suis, je suis euh, vraiment prête à ce moment-là pour développer un modèle entrepreneurial et un, qui se, qui se développe autour de la culture, du recyclage, du planage, de l'achat de matières premières
0: vers la transformation d'une gamme de couleurs, pigments pour les beaux-arts. Alors du coup, juste une petite question, quand tu dis, toi tu es vraiment tourné beaux-arts, c'est-à-dire que tu, pas, tu ne fabriques pas de euh, pigments, etc., pour d'autres secteurs d'activité Non, il y a plusieurs secteurs d'activité, parce que je suis euh, en production d'indigo
1: aussi depuis 2014. Sur 20 arts, ce qui représente euh, déjà plus de 2,5 tonnes et demie à transformer, donc euh, une production de, de 20 kilos, 20 à 24 kilos, je crois exactement, en première année. Euh, j'ai poursuivi cette production euh, depuis lors. Je crois que j'ai 7 ans d'années de, de production d'indigo. Il y a eu quelques pauses. Donc les, les domaines euh, sont également la, la teinture, euh, les cosmétiques. Et les beaux-arts, donc les, ouais. les artisans, les industriels et le particulier. D'accord, ok.
0: Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, donc, l'UTA, où c'est basé, exactement quand tu l'as créé, qui travaille avec toi Les débouchés, tu viens d'en parler un petit peu, mais pareil, nous raconter comment ça fonctionne, si ça se vend en ligne, en magasin. Nous expliquer un petit peu ton entreprise, que tu as rêvé depuis tes 27 ans. Ouais.
1: Alors, l'UTA est née commercialement en 2015 via une couveuse d'entreprise qui s'appelle Job. Donc, le parcours était de reprendre des, des études en agriculture euh, bio, donc être capable de gérer euh, une surface moyennement grande, parce que 25 quarts, c'est déjà, déjà, tout en étant petite au regard de l'agriculture industrielle, gérer correctement 25 quarts, c'est déjà une très bonne expérience pour pouvoir passer à 50 hectares ou à l'hectare. Les premières trois années ont été très concentrées sur la bonne euh, la mise en la mise en œuvre des productions agricoles ou horticoles donc la fleur ou le agricole le plan de les plantes de percequère euh, pouvoir conditionner correctement et transformer arriver à faire des lacs correctement donc j'ai pas tout de suite transmis à travers l'UTA. Donc, le, mon modèle n'était pas un modèle dédié à, au workshop et à la transmission, mais bien à la production. La gamme de couleurs euh, s'étend sur 15 matières, dont la cochenie, des couleurs en pigments, parce que le corps de métier, c'est la fabrication des lacs végétales et l'indigo, et gamme, un développement d'une gamme d'aquarelles en tube de, de 9 ml, qui a été euh, premièrement commercialisée avant les pigments. Au début, ben, l'entreprise est basée en Belgique. J'ai eu trois lieux de production, à Néthène, euh, à côté de, du jardin de graines de vie, chez un propriétaire terrien pour euh, les parcelles à indigo. Euh, J'ai eu la chance de vivre en habitat groupé à la ferme du bois Saint-Servais, où j'avais mon premier atelier, qui était une ancienne fromagerie permettait d'écouler, d'avoir euh, l'épuration de l'eau et un, un, une surface de 60 mètres carrés pour pouvoir euh, produire l'indigo facilement. Donc au début, je transportais les feuilles vers l'atelier ah ouais. de transformation. Ensuite, j'ai eu un déménagement dans le Condro, mais qui a été, euh, rapidement, il a été difficile pour les questions d'épuration, justement, où là, le champ était à côté de l'atelier, mais l'habitat n'était pas à côté de l'atelier. Et donc, j'ai pu re-réfléchir mon, mon modèle et revenir en Brabant-Wallon. Donc je suis au sud de Bruxelles aujourd'hui, à la ferme du bois saint Servet, qui est une fondation qui s'appelle l'arbre qui pousse, qui est un tiers-lieu, donc qui héberge plusieurs entrepreneurs et des habitants. On se situe euh, dans la ville dottigny louvain la neuve donc l'université est vraiment euh, toute proche de nous. On est très proche de Bruxelles et très proche d'une gare, donc c'est vraiment un ouais. lieu idéal pour, euh, pour la transmission et au niveau commercial aussi, mais surtout pour la transmission. Euh, Aujourd'hui, la parcelle de culture S'augmente, si vous voulez, d'un atelier d'extraction sous serre. Et donc, j'ai l'eau, l'électricité
0: juste à côté. Ah, génial Ce qui est un ah, ouais. modèle très chouette. Ouais, c'est super donc, pratique. Alors, du coup, on a vu donc le lieu, la date de création. Est-ce que tu travailles tout ça toute seule Ou tu as des aides, des gens, euh, soit des aides ponctuelles, soit quelqu'un qui est avec toi, des alternants, des stagiaires, je ne sais pas mais... Alors, j'ai créé l'entreprise
1: euh, seule. Évidemment, en lien avec les couveuses entreprises, avec tout, tous les organismes qui nous permettent de développer euh, l'entrepreneuriat, donc avec beaucoup de soutien. Et aujourd'hui, euh, le, donc aux, les premières années, j'ai fait euh, des appels à, à bénévoles et puis sont arrivés progressivement en année 2, en année 3, les, les, les premiers étudiants. Donc, j'ai jamais travaillé seule. Donc, donc là, j'ai toujours un immense merci à à transmettre parce que si j'ai fait 25 25 sessions d'extraction en année 1, et il y avait toujours une personne à mes côtés pour couper les feuilles au moins. D'accord. Donc c'est pas pour la fabrication de l'indigo c'est à partir de 20 h c'est difficilement réalisable tout seul. Donc, il y a des coups de main, il y a des pulses parfois à donner, la plantation, le désherbage. Aujourd'hui, euh, les sorties de bassins, chez moi, ne sont pas encore facilitées, donc les feuilles doivent être encore fourchées pour être euh, transportées. Okay. Euh, donc, il y a toujours des, il y a des postes qui peuvent être améliorés avec un petit tracteur, avec un chargeur. Mais euh, donc, la, cette année, pour l'UTA, c'est la récolte qui est mécanisée avec une, une petite récolteuse de chez Terratec. Donc, euh, 25 arts, ça représente 20 000 mottes, ah. 10 000 trous, exactement, on a mis deux par espace. Donc, donc on, peut, on peut facilement la désherber à la main, éventuellement faire venir un petit tracteur horticole pour, euh, pour des aspects euh, de binage, mais les récoltes ont toujours été à, réalisées à la main jusqu'à jusqu cette année. Donc, je serais ravie de vous donner des informations l'année prochaine par rapport à ça. Oh
0: ouais, carrément. Et alors, ah, du coup, on, on, tu rentres direct dans la, dans la grille, donc on y va. Euh, quelles sont les variétés que tu as choisies Donc, tu as parlé de la persica indigo. Est-ce que tu as d'autres... Est-ce euh, que tu peux nous parler déjà de toutes les variétés que ouais. tu travailles Et puis après, on va zoomer parce que tu parles déjà d'outils, de mécanisation. Et ça, ça m'intéresse vachement parce que dans les gens que j'ai reçus qui, qui sont... Euh, euh, alors, je ne sais pas si on dit agriculteur ou cultivateur, je ne sais pas le nom euh, que vous préférez, euh, avec lequel vous préférez être désigné, mais euh, je sais qu'il y a une difficulté sur la mécanisation, donc j'ai hâte d'avoir ton, ton avis. Mais si on peut savoir déjà toutes les variétés que tu as, toi, sur euh, ton exploitation Alors, je cultive euh, Persicaria tinctoria
1: pour l'indigo, -co, le Cosmos sulfureus pour euh, un orange. Euh, j'ai... En culture aussi, mais en marge, euh, Isatis Tinctoria pour reproduire la semence, pour avoir un peu de, de bleu pour la, la pédagogie. J'ai un test de gaude cette année, donc Reseda luteola euh, et on met, on met une, petite, une petite parcelle en test de safran, également. Euh...
0: Donc ça te et fait donc... du bleu, ça te fait du orange, ça te fait du jaune oui. Le jaune, je
1: l'achète aussi. Euh, donc, la gauze, je l'achète volontiers à la ferme des Lilas. D'accord. Euh, oui, alors, les partenariats, là, on peut vraiment faire un point juste sur les partenariats ensuite. Oui. Mais, euh, du coup, il y a quelques cultures euh, de plantes comme ça. Donc, la, les, les, plus, les plus importantes, c'est le cosmos et, et, euh, et euh, persicaria tinctoria. Les autres, j'aime la rhubarbe aussi, parce qu'elle donnera de très beaux jaune. Euh, donc, j'ai quelques plantes en culture comme ça pour, pour le métier, pour le plaisir, en plus de, des productions qui sont euh, liées direct, directement à, ouais. à, à l'année. Euh, je vais glaner le solidage canadien en Gaume, près de l'abbaye d'Orval, comme plante invasive. Je vais glaner, où j'achète chez, chez des herboristes en Belgique, la Reine des Prés, aussi en Gaume. Donc, euh, zone humide, prairie humide. D'accord. Toutes deux vont donner des jaunes, donc un solidage canadien, un colorant assez résistant qui donne un jaune un tout petit peu euh, doré qui est très joli. La reine des prés sera un jaune plus pâle qui me servira de base pour former les verts dans la gamme d'aquarelles. Oh, Ensuite, il y a les collaborations de recyclage de résidus agricoles, donc les feuilles de fraisier. Chez les, chez les producteurs de fraises euh, ici en Belgique, j'ai d'abord travaillé la racine, mais je rencontrais beaucoup de problèmes de broyage. Donc j'ai finalement opté pour les feuilles et j'ai rencontré euh, les mêmes familles de colorants qui sont toutes aussi, enfin dans des quantités différentes. Il faut plus de feuilles tout. et tout. D'accord. Et le thym après distillation. Donc ça c'était c'est une collaboration avec Michel Garcia qui a développé ça en orange de thym auprès des producteurs de thym dans le sud de la France euh, ou au Portugal. Chine. Donc, c'est à partir de leurs déchets où on peut encore euh, faire une très belle laque euh, orangée. Euh, ensuite, il y a euh, les plantes achetées. Donc, j'achète de la garance. Euh, J'ai la chance d'avoir un petit peu de source euh, iranienne. Donc, ah. je ne connais pas les, les, les cultivateurs exactement. Euh, J'en ai acheté au Maroc, euh, je peux en acheter euh, en France également, au, au Champ des Couleurs, euh, Cécilia Aguirre en fait un petit peu aussi à la Ferme Delida. donc il y, a, il y a des petites productions euh, qui se développent, il y en a d'autres, euh, je pense à Bulle-la-Courte qui est en train de mettre en production aussi près de, près de l'Oris, la Garance, donc il y a des gens qui, euh, qui recommencent à cultiver la Garance, c'est très positif.
0: Qu'est-ce que toi, tu as perçu depuis ton installation, depuis que ton projet à toi s'est dessiné de travailler euh, la couleur végétale Est-ce que tu as vu de plus en plus de gens s'y intéresser, de plus en plus d'agriculteurs euh, y retourner Qu'est-ce qu que tu constates, toi, depuis euh, bah, les années où tu, tu as commencé à démarrer ton projet Alors, il y,
1: a, il y a une
0: vague très, euh, très positive, en fait, je trouve assez
1: joyeuse, <rire> qui euh, se développe dans le monde entier parce que c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en Asie. Je vois de plus en plus de jeunes euh, artistes, plasticiens, qui, euh, qui euh, prennent le médium de la couleur, que ce soit les, les couleurs d'origine minérale ou végétale, pour vraiment développer leur, leur travail artistique. Euh, parfois in situ, je pense à Pigment Hunter, c'est Scott Sutton aux États-Unis, c'est des personnes qui, qui vont carrément acheter des parcelles. Euh, vivre à l'intérieur d'un territoire, y découvrir quels sont les pigments qui les environnent et faire un travail artistique et se mettre au service de leur communauté. Ça, je trouve c'est vraiment admirable. Et alors, au niveau artisanat, il y a, ben, il y a aussi un développement dans, la, dans les couleurs Beaux-Arts. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à broyer leurs couleurs, euh, à, for à formuler des petites palettes, ouais. euh, qu'elles soient euh, vraiment avec des, des finesses professionnelles ou beaucoup plus roots, beaucoup plus euh, dans des coquillages, beaucoup plus artisanales. Mais, mais euh, il y a... Alors, peut-être que je ne pouvais pas l'observer. Je crois que j'ai Instagram depuis mes 32 ans. <rire> donc j'étais, ça faisait trois ans que, que ma voisine me disait mais ainsi, il temps que tu t'y mettes. Et du coup, je pense que le fait, les réseaux sociaux augmentent notre visibilité et par sujet. Donc je suis aussi baignée dans le sujet qui m'intéresse. Donc je je vois les personnes. Mais je pense qu'il y a qu'il y a une qu'il y a vraiment une croissance de l'intérêt pour la, la beauté des couleurs végétales, pour la, la nature en fait tout simplement. Oh,
0: top, moi bon, ça c'est des bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que. Moi, je, ça fait quelques mois que je creuse le sujet j'ai l'impression de découvrir euh, plein de gens, mais j'aime bien que les gens fassent un retour d'expérience sur, Bah voilà, toi, tu as plus d'années de dans le sujet et si toi aussi, tu vois que ça grandit et qu'il y a plus d'intérêt, enfin, c'est plaisant. Alors, du coup, on est parti sur plein de sujets. Donc, on a vu euh, les variétés que tu cultives dans les déchets que tu récupères. Donc, tu as parlé, feuilles de fraisier, euh, les teints après distillation. Est-ce que tu as d'autres déchets euh, alimentaires ou autres que tu travailles ou des, des choses que tu As entendu, oh ben
1: je travaille un peu avec euh, l'avocat pour les noyaux oh ouais. d'avocat. Euh, je suis en recherche, hein. j'ai pas sorti de, de couleurs euh, dans la gamme par rapport à ça, mais ce sont de, de bonnes sources aussi euh, pour, euh, pour, pour des couleurs euh, rose-orangé oh. euh, pour des tanins. Donc il y a tout ce qui est plantes à tanins évidemment. On peut euh, on peut euh, trouver dans les les fruitiers, les haies, les tailles de haies, euh, des ressources de tanin nombreuses qui peuvent être de, de, de très bonnes matières premières euh, pour la teinture. Donc, je pense que le recyclage a, a une place euh, aussi euh, grandissante, en fait, autant pour nous que pour l'industrie. Et je voulais citer, dans la production, je, je travaille aussi avec le campêche. Donc là, j'ai moins de ressources. Si je peux... Euh, Peut-être juste citer euh, Color bocase pardon, de Henri en Guadeloupe qui avait, euh, qui est producteur d'indigo aussi, mais producteur. phyto, de... phyto mais ouais. il, avait, il avait ouvert Color bocase Ah d'accord. Euh, pour les couleurs. Donc je n'ai pas énormément de nouvelles, mais j'aimerais avoir des nouvelles pour savoir si je peux lui acheter du campêche parce Alors, que. Alors on va.
0: On va le recevoir. Et oui, dans notre, notre interview de préparation, il parlait du bois de campêche français et de l'indigo français. Donc, ouais, euh... Très bien.
1: <rire> très, très bien. Oui, donc là, très bel indigo euh, fabriqué par Henri euh, en Guadeloupe. Donc, Henri est pharmacien et euh, ce passionné de botanique. Et donc, ce, ce, son produit bleu euh, est assez extraordinaire euh, en pureté en qualité. Je voulais aussi citer... La cochenie des Canaries, donc de Canaturex, parce que là, il y a vraiment un très, très beau travail qui est réalisé par les collègues aussi euh, espagnols, donc de, de reproduire des, des, des espaces cultivés pour euh, élever la, la cochenie. Donc, ils ont réussi à avoir des labels européens pour leur qualité environnementale et récemment un label bio pour la cochenie c'est vraiment super. Donc, s'il faut aller chercher les cochenilles, achetez-les euh, C'est <rire> -ce une... Que... une initiative aussi très petite. En fait, je voudrais aujourd'hui faire la part belle aux petites initiatives. Non en critique des, des, plus, des plus importantes, des centres de recherche, etc. Mais euh, je trouve qu'en fait, toute petite échelle, on peut faire de très grands pas pour euh, le développement de la couleur euh, aujourd'hui. Et c'est au niveau mondial. Donc, je n'ai de cesse que d'avoir envie d'encourager la, bah, la transmission, même à des étudiants qui viennent seuls, qui ont envie de, de, de développer un projet sur, euh, sur 10, sur 15, heures, sur 20. Heures, parce que je, le nombre fera la force. Bah, C'est ça. Et aussi encourager à plus de... Je suis désolée, hein, je développe, mais... Non, de transversalité, parce que euh, je, il y a... Je, je suis très heureuse d'avoir écouté Madame de la Sayette du Crit Horticole mais j'ai vraiment envie de les encourager à communiquer avec les petits producteurs qui sont présents en France et d outre France, parce que moi je suis belge, et de les valoriser dans les colloques aussi, de, de partager de l'information, parce que je pense qu'on on arrive à une époque où on est plus dans le, le protectionnisme fera autant de tort que le lobbyisme, je pense, et que si on veut sauver des filières qui sont encore très fragiles ou en tout cas les développer, il faut partager. Donc ça c'est ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire euh, aujourd'hui. Et est-ce
0: que est-ce que tu. Tu vois, moi, donc là, le, le podcast, à la base, il était teinture végétale, parce que c'est par là que je suis rentrée. Moi, je suis rentrée par les plantes. J'ai découvert la teinture végétale avec Michel Garcia et avec d'autres que j'ai interviewé Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah en fait, il y a plein d'autres applications de la couleur végétale. Donc, on ouvre le podcast à la coloration capillaire. On a reçu euh, Elodie Carpentier pour le rouge français sur le, les cosmétiques. Euh, on voit qu'il y a plein d'autres applications dans la peinture. dans Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a peu de transversalité dans les autres domaines. C'est-à-dire que il n'y a pas de mutualisation, par exemple, des achats à l'étranger ou des euh, mises en culture ou du relationnel. Et, et en fait, je me dis… bah il y a personne qui se parle euh, ou, ou c'est mon impression, il hein. y a peut-être personne qui se parle entre des gens qui travaillent euh, bah, la coloration capillaire et les gens qui font la teinture. Et ça, ça me surprend et les seuls que je... À qui je pense comme euh, intermédiaire, c'est vous, les, euh, les fabricants de pigments et de colorants. Donc, euh, toi en Belgique, Greening, euh, couleur de plantes, etc. Et je me dis, est-ce qu'il y a un moment où on met ces gens ensemble en se disant, bah, tenez, on peut peut-être euh, monter des projets ensemble ou, euh, ou se mettre en réseau Et j ai, j ai, Je ne sais pas si ça se fait, en tout cas, c'est une question que j'ai moi.
1: Alors, ça se... on se rencontre, on se rencontre sur des salons, etc. Mais je pense que moi, j'ai rencontré Greening, j'avais, j'étais au tout début de mon projet. Donc, euh, il y a du soutien, il y a de l'encouragement. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de recréer des moments de, de rencontre, là où les jeunes projets se sont un peu plus professionnalisés. Peut-être, euh, moi, je pense qu'il est important de valoriser euh, un prix en tout cas, je pense à l'indigo, hein, mais je trouve qu'on devrait avoir un prix européen, peut-être pas un label bio, mais euh, en tout cas, d'avoir des réunions pour pouvoir parler de c'est quoi les coûts de production euh, à, à 25, 50 euh, C'est quoi? Donc, déjà, sur un hectare, on a une, le champ des couleurs est capable de faire une petite centaine de kilos. Moi, je vais en faire 40 si j'y arrive cette année. Mais c'est déjà très laborieux. C'est des échelles de 3 000 litres d'eau. C'est 60 000 litres d'eau sur l'année. C'est de mise en place de recyclage de ces eaux pour pallier aux problèmes de sécheresse à venir. Donc, ouais. en fait, sur le, sur même à petite échelle, sur le terrain, on répond à des problèmes de, qui peuvent se répéter à des échelles supérieures. Et donc, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on puisse discuter et des problématiques de culture, mmh. euh, des problématiques environnementales, et aussi de valoriser un prix, euh, parce qu'il y a plusieurs prix. Il y a des prix pour les artisans, il y a des prix pour les cosmétiques, il y a des prix pour les beaux-arts, il y a des qualités qui diffèrent, il y a des indigos, les indigos diffèrent, même en fonction d'une même plante. On devrait pouvoir, en fait, se réunir et parler de tout ça, et avoir peut-être... À un moment donné trancher sur une sur une, une, une échelle quoi un indigo européen ça représente autant de coûts de production ça peut être vendu entre ça et ça et surtout pas pas avoir peur de la compétence mais parce que plus on sera il y a un marché pour l'indigo donc euh, donc euh, plus on sera d'accord en fait sur la valeur de notre produit et euh, ce qu'il faut pour le ce qu'il faut mettre en place pour le réaliser euh, plus on sera, plus on sera fort en fait par rapport à un marché. Donc moi je, je crois. Ouais. <rire> en tout cas j'accueille les stagiaires de, de je, je répète, hein, je suis belge mais j'accueille les stagiaires français des PAM, les stagiaires français des écoles d'art ou les ceux des écoles belges ou italiens ou suédois. Ouais, je les accueille es, tous. Es européenne. Euh, toi, es, oui, ouais. je me sens, oui évidemment, euh, je me sens européenne. En Belgique on a, on est un pays très jeune. Donc, on a une culture aussi très ouverte, euh, évidemment, au carrefour, quoi, très mmh. ouverte sur l'extérieur, tout en étant fière d'être wallon, en étant fière d'être flamand. <rire> Mais euh, j'ai envie de collaborer. Moi, ce qui m'importe ouais. c'est euh, de pouvoir, euh, ces 15, 20 prochaines années, euh, voyager et aller voir les projets aux États-Unis, aller voir les projets en France et avoir du plaisir à échanger avec euh, avec mes mes collègues. Donc, les 15 prochaines années, moi, je rêve d'aller visiter euh, mes entre les entreprises euh, voisines, en fait, de créer des collaborations et de voir euh, les projets se développer, mais aussi ouais. d'aller voir plus loin, d'aller voir aux États-Unis au Canada
0: ce qui se passe. D'accord. Ouais donc ça euh, en fait on est on est comment dire c'est incroyable parce qu'on a on partage les mêmes choses tout le monde euh, partage ce souhait de voilà de, de, de collaborer etc est- ce que tu peux nous parler justement euh, point de vue vraiment euh, sur la parcelle le travail concret que tu fais tous les jours donc tu as parlé de si je dis pas de bêtises TerraTech qui te fournit ton ta partie, on va dire, mécanisée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi, tu travailles mécanisé Est-ce que ça t'apporte quand même euh, en gain de temps Parce que je suppose que tu y es passé pour euh, des raisons de pénibilité au travail et de gain de temps. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu euh, euh, Comment ça s'est mûri Est-ce que ça existe pour tout le monde ou c'est des outils que tu as dû, euh, on va dire, réinterpréter pour la culture de plantes tinctoriales Alors, là... ben,
1: je vais je vais commencer au début. Pour les parcelles de donc il y a des, il y a des saisonnalités. Donc il y a plein de plantes qu'on peut cultiver ou récolter en été, sécher, broyer et transformer plus en hiver. Ici, les parcelles de culture d'indigo, ben la saison commence en Belgique fin mai euh, avec la plantation. Au préalable, je ne fais pas mes plants parce que c est, c est, il faudrait trop d'espace de serre pour moi, donc les semences. Elles, viennent, elles peuvent venir de différentes sources. J'ai beaucoup travaillé avec les semences de CNPMAI pendant les premières ouais. années demi la forêt euh, J'en ai également reçu euh, de Michel Garcia quand j'avais des, des, des certains soucis, m'en avoir envoyé. Euh, donc, ça pouvait être euh, aussi euh, à Loris, quoi, le conservatoire, euh, euh, le jardin des plantes tinctoriales Et puis, je travaille depuis quelques temps avec Bailey Quick Blue à Guernesey, qui est euh, une entreprise anglaise euh, qui euh, fait de l'indigo, vend des plantes et vend des semences, qui est, qui est très, très euh, sympathique. Et euh, à des bonnes semences. Et j'en je, ai reçu de Roland Ricketts via euh, envoyé via des collègues aux États-Unis. J'en ai reçu d'Aboubacar Fofana l'année ah, dernière hein. que je remercie également une autre variété. Donc il faut un peu chercher les variétés qu'on souhaite. Il y a un conservatoire à Londres oui. euh, sur l'Indigo. Voilà, passez commande surtout dès septembre-novembre pour avoir vos semences euh, début de l'année suivante. Ne, ne pas attendre le mois de février pour chercher à avoir de, de la semence d'Indigo. Donc, trouver des accords avec des pépiniéristes qui sont prêts à vous les réaliser. Et puis vient le moment de la, de la plantation. Ici, sur 25 quarts, euh, c'est la troisième année à la fondation de l'Arbre qui pousse. Et euh, du coup, la préparation du sol, c'est... Il y a eu un léger labour, la plantation d'un engrais vert, donc destruction des cultures de l'année dernière, un léger ah. labour parce que j'avais beaucoup d'enherbement, mettre un engrais vert, un engrais vert de seigle et de févrole pour pallier à cet enervement, détruire l'engrais vert, toujours en mécanisation avec les tracteurs euh, voisins. Donc, je travaille en collaboration avec l'agriculteur euh, voisin. Et puis, euh, préparer le sol, fertiliser et planter à la fin du, du mois de mai. Euh,
0: tu es en agriculture bio, toi, du coup, si j'ai bien compris. Je en agriculture bio, mais je n'ai pas de label bio. D'accord. Et du coup, dans les fertilisants que tu utilises, c'est quoi, euh, par exemple Alors ici, c'était un mélange
1: euh, de de sang et de... Donc, c'était des granulés. J'ai donné juste un petit coup euh, de force. Je connais pas le nom par cœur. faudrait que je le cherche. Quand c'est des, des, des trucs granulés. comme ça Oui, c'était des granulés, ouais. sang et euh, matière organique. Et c'était vraiment pour donner un petit coup de starter aux ouais, d'accord aux... Parce qu'il y avait dans le, mon analyse de sol, j'ai suffisamment de matière organique euh, parce que les deux années précédentes, on avait mis un peu de fiente de poulet. D'accord. Donc il y, avait, il y avait tout ce qu'il fallait dans le sol. Donc il fallait juste donner un petit coup d'aide aussi parce qu'on a une période de sécheresse. Donc on a planté, on a aussi trempé les plants dans une mélasse végétale et une solution de bactéries et de champignons pour faire un petit aussi oh, un soutien au développement racinaire et alors on a, on a arrosé deux fois à fond après la plantation et il a plu plus avant un mois
0: et alors attends là tu me dis plein de trucs hyper intéressants donc dans un tu trempes tes euh, donc tes mottes dans un dans une mélasse donc euh, c'est pour leur donner pareil euh, à manger quoi clairement euh, leur donner un oui. peu de de nourriture et les et les bactéries donc c'est pour favoriser enfin euh, comment dire le développement racinaire et qu'ils aillent chercher ce qu'ils
1: ont besoin ouais le développement du système racinaire dans les premières euh, semaines et donc la persécaire, elle est très volontaire si vous faites pas tout ça, c'est pas grave, vous pouvez juste les tremper dans l'eau. <rire> si le sol est très sec, vous mouillez vous mouillez vos, vos mottes avant de planter, ou vous, ou vous avez un système d'irrigation qui permet d'irriguer autour des plantes, comme le champ des couleurs dans le sud de la France. Hein. Ils peuvent lâcher l'eau et alors ils mmh. travaillent en légère butte. Moi, je travaille sans buter
0: et en pleine terre. Ok, super intéressant. Franchement, c'est des choses qu'on n'avait pas, qu pas abordées. Donc, ok, donc ça, ça se fait avec une machine, du coup. Parce que j'allais dire, euh, tu vois pas toutes les opérations de trempage, euh, etc. Euh... On a tout fait à la main. Parce que j'ai
1: pas de planteuse disponible proche de moi, mais j'aurais un, une petite planteuse avec un tracteur, je pourrais planter à la planteuse. D'accord, ok. Ouais. Ok. Je l'ai fait les premières années. Avec, euh, avec des planteuses. Et donc ensuite, c'est le binage qui est le plus important. Donc la persicaire, elle aime être binée. Euh, vous allez déranger les racines en surface ce qui va lui permettre de plonger. Donc en cas de sécheresse, c'est important aussi. Et aussi d'éviter euh, as une asphyxie quelque part. Donc donner de l'oxygène, rendre la perméabilité au sol et éviter l'enderbement. Euh, désherber un max jusqu'à la plantation, donc ici on désherbe euh, plus de quatre fois dans l'interligne entre les plants euh, et on, on va être encore occupé à faire ça jusque dans une semaine où, où on a le début de la récolte. La mécanisation, <coughs> pardon, elle arrive pour des raisons à la fois physiques, mais aussi euh, de rapidité de production, donc elle va permettre de couper plus vite et donc d'avoir un petit peu de repos, donc c'est un, un peu l'un et l'autre. Donc, comme je suis passée à 3000 litres d'eau utile, ça fait qu'à la main, il vaut mieux être quatre personnes pour faire 12 sacs en 3 heures, on va dire, 3 ou 4 heures, coupé à la serpe euh, précédemment. Oh là là. Et donc, la récolteuse, elle va, elle va permettre d'avoir euh, un rythme plus soutenu et d'être euh, moins penchée, tout simplement, moins de gestes euh, de, de traction sur les épaules, etc.
0: Et ce qu'il y avait sur la persicaire, c'est que, si j'ai bien compris, tu cueilles et tu dois tout de suite transformer. Oui. Et c'est ça, ça qui te détermine ce que tu dois euh, collecter en fonction mmh. de la capacité que tu as à transformer, si j'ai bien compris, oui. c'était ça Alors, toutes, okay. les,
1: toutes les couleurs lacs sont réalisées dans des tisanes euh, d'eau euh, plus ou moins chaude. On peut extraire parfois à froid, dans un temps plus long, on peut extraire à chaud. Euh, certaines isatis tankoria, par exemple, va s'extraire se, euh, mieux dans des températures plus chaudes. Ici, on est dans des températures moyennes avec un temps long. Donc, je dirais, moi, j'utilise la technique hybride. L'extraction permet euh, de séparer hein, des, les molécules d'intérêt euh, de, de sucre et puis de les coupler en elle. La transformation se ré réalise pour le pour l'indigo par oxygénation, donc le bleu va apparaître et puis il y a un changement de pH. À opérer pour pouvoir former un précipité et ce dans la fabrication de toutes les lacs donc euh, les lacs végétales sont des complexes euh, organiques et métalliques donc on couple des colorants à des sels métalliques qu'est ce qui nous fait choisir les sels métalliques ben, les couleurs qu'on veut obtenir donc l'aluminium ouais. sera souvent travaillé pour le jaune le rose les violets les oranges on va choisir le fer pour les gris euh, jusqu'au noir, des valeurs euh, brunes, éventuellement avec les plantes euh, à tannins, On peut utiliser le titane aussi, mais qui donnera euh, souvent des oranges. Donc l'aluminium et le fer restent principalement ouais. nos, nos mordants euh, d'intérêt pour la fabrication des pigments. Okay. Un pigment, hein, c'est un, un complexe organométallique insoluble euh, qui pourra être seulement broyé, et mélangé à un liant euh, du choix du peintre en fonction du support.
0: Oui, voilà, d'accord. C'est
1: la tempéra, etc.
0: La tempéra Oui, à alors... l'œuf. Ah, d'accord, ok. Mmh. Bah, il faut vraiment qu'on creuse aussi ce sujet-là. En fait, on devrait faire deux épisodes avec toi parce que moi, j'aimerais bien savoir justement la phase d'après. Tu as ton pigment, comment tu. Donc, quel liant tu choisis pour obtenir quel type de, bah, de peinture ou de, tu vois, de, de matière quoi.
1: Je me suis un peu éloignée, mais donc la persiquaire, c'est. Euh, S'il y a 40 kilos, il ben, y a bien 4 tonnes de feuilles euh, transformées et plus. Et donc la saisonnalité commence, plantation en mai, récolte euh, pendant le mois de juillet pour, les, les pays qui, pour, euh, pour le sud de la France. Non, nous on la commence et on va la finir fin juillet, début août. Et puis il y a une période de repousse et on peut faire jusqu'à 3 euh, coupes si la saison est bonne dépendant de l'engrais vert aussi qu'on veut mettre pour préparer le sol euh, pour l'année d'après. C'est magnifique comme euh, travail parce que la fabrication de l'indigo, euh, dès que c'est planté, c'est parti, vous êtes pris jusqu'à la fin de la, de la saison. Et donc, c'est passionnant, je veux dire, c'est au-delà d'un d'une production mais c'est comme un, un boulanger qui aimerait euh, faire un bon pain et travailler son levain ou je pense au fromager je pense au parfumier etc le métier de la transformation est euh, est euh, magique quoi. il est il, il vous rentre euh, il vous rentre dans la peau <rire> et euh, et on le on quand on aime on attend on attend la saison suivante avec impatience
0: et justement j'avais une question quand tu as travaillé donc quand tu as fait tes pigments combien de temps ça peut se conserver un pigment euh, suite à une transformation C'est une question que je me pose souvent S'il est, si, est
1: bien fabriqué, bien nettoyé si les colorants sont de qualité, s'il est conditionné correctement, c'est-à-dire protégé de la lumière et au sec, il peut se garder très
0: longtemps Mais genre très longtemps, t'entends quoi par exemple bah, des Plusieurs époux. années
1: oui, plusieurs années. S'il est conservé à l'abri la de la lumière, il pourra, euh, il pourra me survivre.
0: D'accord, ok. Bon, bah, écoute, je savais pas. Et alors, du coup, tu as dit que euh, ta deuxième grosse production, c'était les cosmos sulfureux. Donc là, c'est pas du tout la même histoire, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce que tu dois faire? Euh, et euh, j'ose pas poser ma question, mais c'est encore de la cueillette à la main. Ah
1: D'accord, <rire> oui, alors on peut on peut parler de cette petite récolteuse de Thératech, mais le, le cosmos se cueille à la main euh, et se cueille progressivement. Donc, on, il y a quelques fleurs et puis il va se garnir en fleurs. Plus on cueille, plus elle produit de la, des fleurs pour se reproduire. Donc, ce serait dommage, en fait, de lui en, de lui enlever toutes ses possibilités de fleurir en faisant une, une coupe uniforme en milieu de saison, ce qui est une possibilité si on travaille en grande surface plein champ. Euh, mais faut-il encore traiter derrière on obtiendra une, entre 10 et 12 kilos de fleurs avec euh, 800 pieds cueillis à la main. Mais il faut bien 25 récoltes, hein, de 2 à 3 heures. Ouais. Donc là, c'est l'occasion d'avoir de temps en temps une petite visite de 10 personnes. C'est vraiment cueillir les fleurs. Allez, depuis la coup de main. Donc, euh, la petite récolteuse, je, je reviens à elle, il y a de, ces récolteuses fonctionnent comme un taille-aisse qu'elles ont des tapis qui emmènent vers des des bacs ou des caisses. Donc, elles relèvent les plantes, elles coupent et puis elles ramènent les plantes dans des bacs. Elles, elles peuvent se lever assez fort. Donc, on peut couper à hauteur choisie entre, entre 5 cm et 20, 25, 30 cm de haut.
0: D'accord. Et donc, cette, cette petite... Alors, tu as appelé ça comment Une, une découpeuse une récolteuse, une récolteuse de... à
1: jeunes pousses et une plante médicinale chez Terratec. Terratec, c'est une entreprise française qui a réalisé, entre autres, une houe maraîchère qui est assez extraordinaire, aussi un multi-outils pour euh, travailler le, le désherbage, le binage. Oh, super Et, euh, la récolteuse de Terratech peut aussi être... Donc, il y a, vous avez aussi en France l'atelier paysan, je crois. Oui, elle peut... en a
0: parlé. Euh, euh, je ne sais plus si c'est Livaden ou si c'est le champ des couleurs, mais ils en ont parlé. Donc l'atelier paysan a réalisé en 2011 une récolteuse de
1: plantes médicinales, thym, lavande, etc., qui est tout aussi bien. C'est la ah, même chose okay. en fait, mais elles sont, elles sont juste un peu différentes. <rire> fabriquées <rire> soit pour de, matière, de manière un peu plus euh, Comment dire, c'est des
0: alternatives mmh. hein, pour les produits. Ouais, c'est ça que j'allais poser comme question. TerraTech, par exemple, c'est pas un spécialiste des euh, outils pour les plantes actoriales. Il en fait, il y a personne aujourd'hui qui euh, qui est euh, sur les machines de plantes actoriales, vu, vu que c'est pas moins important que les plantes médicinales, etc. Et aromatiques. Non, en fait, on donc... doit adapter les outils, quoi.
1: Oui, après, on trouve à plus grande échelle des, des, des moissonneuses pour euh, les, les prés fleuris. Hein, les semenciers. Donc, en fait, c'est la même chose dans, les, euh, dans la transformation et au laboratoire. On va s'équiper à la fois d'un mélange de matériel de laboratoire, de cuisine, de bricolage. Et donc, pour la partie agricole, vous cherchez euh, euh, dans les métiers la machine qui vous correspondrait le mieux. Et je pense que l'agriculteur euh, qui m'aide cette année m'a dit « c'est même pas ça, tu dois avoir la machine qu'il faut exactement pour ta culture ». Donc, il faut chercher à se faire fabriquer l'outil ou à fabriquer avec ouais. une association l'outil
0: qu'il vous faut pour la plante que vous avez à, à récolter. et Un alors... maximum d'ergonomie, quitte à prendre Ouais, voilà. ouais c'est ça. Non, mais t'as raison. Et du coup, c'est ça que t'expliquais. Donc, entre, on revient sur la persicaire, t'avais dit quatre personnes qui font à la main, etc. Enfin, euh, quel est le temps que tu gagnes quand tu t'es mécanisé, est-ce que tu as des rapports en disant, euh, j'en sais rien, euh, j'ai gagné autant de temps, ou ça me permet de faire une pause d'autant de temps avant de transformer? Est-ce que tu as des petites notions de ce que ça t'a apporté, la mécanisation? Je ne peux pas y répondre euh, de manière complètement réaliste, mais je sais que je vais gagner
1: sur la production de la deuxième coupe, c'est-à-dire que je vais finir plus rapidement, donc j'aurai plus vite une deuxième Ah course, oui, d'accord. Donc je gagnerai peut-être sur une troisième.
0: Repousse, si vous voulez. Donc, tu, tu, augmenteras, tu augmenteras, en fait, ta, ta quantité. Je peux augmenter la quantité produite sur une même parcelle. Grâce à la mécanisation. Ouais. Et ça te rend, comme tu disais, c'est moins laborieux aussi, quoi. Oui, je, je reste debout. Sinon ouais. je, je dois ah ouais,
1: ouais. un genou à terre et couper à la serpe et puis on met, donc je rassemble le bouquet de feuilles, je coupe à la serpe sous la main et je mets le bouquet de feuilles dans le sac derrière moi, je tire le sac.
0: Ouais d'accord. Voilà,
1: puis on les met sur des brouettes et on les envoie dans les bassins pour l'infusion. D'accord, ok. Voilà, on manque juste de main, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de gens dans, dans les champs. Euh, précédemment donc si on prend un livre euh, le livre de Gustave qu'on trouve dans la, la faculté d'agronomie de Jean Blou ici sur les plantes sur le lin et les les plantes colorantes et ben dans les champs de garance, il y avait euh, 45 hommes euh, 16 femmes les enfants <rire> et donc euh, donc c'est 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 qu'une question de de main d'œuvre donc la la mécanisation aussi va faciliter le les mouvements retirer la pénibilité et augmenter mon rythme de récolte et donc mon rythme de production.
0: Ouais, d'accord. Oui, et donc le livre dont tu parles de Gustave Eusé, on le retrouve sur la BNF, une, une bibliothèque en ligne française euh, euh, gratuitement parce que moi, j'avais acheté le livre avant de savoir. Mais voilà, je le dis pour les gens qui se fassent pas avoir comme moi, qu'on l'a disponible gratuitement. Est-ce que tu veux encore dire un, un mot sur une récolte particulière Je sais pas, la rhubarbe, on n'en a jamais parlé. Est-ce que tu peux expliquer ou, ou ce que tu fais sur le safran ou sur le réséda Parce que euh, c'est vrai que Persicaire et Garance et, euh, et Cosmos ou, j'ai de l'info mais sur les autres j'avoue je n'arrive même pas à imaginer comment tu peux euh, récolter un peu plus que tu sais en mode jardinage quoi oui. je vais parler de la rhubarbe mais le
1: cosmos c'est une astéracée juste pour le dire pour les tenturières euh, qui commencent toute la, la famille des astéracées sont des bonnes euh, candidates pour les couleurs et il y en a il y en a beaucoup pour la rhubarbe c'est au moment de la reproduire lorsque je voudrais parce que je vais le, je vais, vais la blesser très fort donc je vais la sortir de terre et il faut creuser suivre ses racines pour avoir la racine euh, les morceaux les plus importants le plus longtemps possible et donc je vais je vais complètement sortir la plante de terre et donc je vais le faire au moment où les yeux commencent à percer pour pouvoir euh, couper autour des yeux et la et la reproduire donc la racine ensuite elle est simplement lavée Tranchée, mise à sécher, et elle est utilisée par les teinturiers comme source de jaune, solide, ouais. et aussi euh, sur
0: pied de teinture pour fabriquer des verres. Elle fera de très beaux verres avec euh, les syndicaux. elle Tu la travailles en fait un peu comme la garance. j'ai l'impression, donc euh, la, la laver, la trancher, et tu la... comment on appelle le fait de les mettre en poudre C'est euh... quoi le broyage mot déjà le broyage. <rire> Le broyage. Donc, Je c'est compliqué.
1: Quand les éléments sont euh, sont ligneux mais cassants, on peut faire ça avec un, un robot-coupe ou un broyeur de branches, pas, si c'est grand. Et si les racines de fraisier... Par exemple, là, c'est ligneux, mais, mais il y a une certaine souplesse et la fibre est longue. Et donc, c'est ah. très difficile à déchirer. Donc, là aussi, il faudra essayer de trouver les machines qui correspondent. Adaptées. Mais en petite quantité, un moulin moulinex ménagé fera
0: la faire. Ok. Ah, d'accord. Et donc, est-ce que tu fais quelque chose des… Donc, tu as dit, tu, tu, récoltes la... enfin, tu déracines la rhubarbe au moment où elle est toute petite. Donc, tu n'as pas de feuilles, tu n'as rien à récupérer euh, à valoriser derrière.
1: Non, au moment non. où elle est, elle est en train de se reproduire. Donc, elle est euh, après plusieurs années au, pr au printemps, lorsqu'elle va sortir les les yeux, des nouvelles, mm -hmm. euh, ces nouvelles euh, tiges vers les vers euh, vers les feuilles, si vous voulez. Ouais. À ce moment-là, je vais la, la retirer de terre. D'accord, ok.
0: Et alors, le safran, c'est pareil, c'est un test pour la couleur que tu que tu fais? Le safran,
1: c'est un compagnon qui le fait euh, pour euh, l'alimentation. La, D'accord. Et donc, euh, j'ai peut-être envie de récupérer une partie de la plante pour euh, tester les colorants. Mais c'est vraiment, vraiment un test. au niveau de la recherche. Ouais.
0: D'accord, OK. Bon, alors, du coup, on a parlé quand même de plein de choses. On a parlé euh, de l'agriculture. J'avais vraiment envie de savoir aussi si, en Belgique, pareil, ça se développe les surfaces de culture de plantes pectoriales ou c'est plus en France où tu vois que ça bouge bon, Ici, on a une filière chanvre-textile. Ouais. Plutôt une filière liée au, au textile qui se
1: développe. Il y a valbium oh. aussi qui est euh, un peu comme le crit-horticole, Promeut l'accompagnement des PME, des PME pour l'extraction végétale. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Tu n'en connais pas d'autres Non, je connais pas d'autres. Pour moi, ah. mes collègues sont le champ des couleurs puis il y a des entreprises en Italie, en Allemagne,
0: sûrement en Angleterre. Je ne connais pas bien. Qu'est-ce que j'allais dire bah, Moi, j'aimerais bien passer sur la partie euh, transmission. Donc, tu parlais que tu accueillais beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu fais maintenant euh, Que tu es. Aies... Comme tu disais, au début de ton projet, tu étais focalisée production. Là, tu t'orientes, j'ai l'impression, vers aussi beaucoup de transmissions. Est-ce que tu peux nous en nous en parler un petit peu Oui.
1: Alors, euh, bon, il, y a, il y a différentes transmissions. Il y a de, de plus en plus, je vais vers la peinture. Donc, j'ai appris à fabriquer les liens d'aquarelle. Là aussi, il y a une collaboration. Donc, la gamme d'aquarelles Luta, elle est broyée par Isabelle Rouloff, après l'Alleu, qui est fabricante d'huile et d'aquarelle sous le nom d'Isaro. Euh, donc ça, c'est important de souligner encore, mais c'est toutes les collaborations qui sont euh, nécessaires au développement de l'entreprise. Euh, donc on travaille pas tout seul. Et je trouve que déjà, c'était assez euh, osé de vouloir faire hein, de la plante depuis euh, depuis depuis la plantation jusqu'au pigment l'agriculture la transformation la vente etc et donc je vais progressivement vers les peintres donc j'ai une partie de transmission qui est destinée à comment on fabrique une laque euh, comment on fabrique un lien d'aquarelle comment on broie les éléments entre eux, quels sont les équilibres, comment les couleurs réagissent entre elles, on peut parler un petit peu des mélanges, et on peut parler euh, de, des différents liens dans lesquels elles pourraient être intégrées. Donc, progressivement, je vais vers le peintre. Sur le terrain, j'accueille les étudiants agronomes et les étudiants beaux arts, soit de filières artistiques ou textiles, plus pour la, la dimension de la, de la transformation, de la fabrication. Je réponds parfois... À des demandes très précises. Je dois teindre du lin et du coton pour ma collection. Est-ce que vous pouvez me donner une introduction euh, de, Dernièrement, c'était les, les bio-ingénieurs Lucel de l'UCL qui vont teindre de la soie à Madagascar. Donc, c'est accompagner des petits groupes d'étudiants sur des questions précises. Et alors, je réouvre, je me remets à étudier un petit ah peu cool. parce que je ne suis pas teinturière et je leur donne des intros. Quoi. Ah, Là, génial. Il, rien de, de confirmé. Là, ils peuvent aller, ouais, ils tu peuvent aller de... voir Michel. <rire> en stage en Bretagne, s'ils veulent confirmer, euh, des... mais, mais pour faire une introduction, oui, je peux le faire, d'accord, ok. et je le fais volontiers, et c'est même très important pour moi parce que j'ai euh, beaucoup de joie à fabriquer euh, les couleurs, mais je n'aurais pas de je serais euh, comment dire pas épanouie si je ne faisais que ça.
0: Ouais, t'aimes bien transmettre et puis échanger trop. sur des projets nouveaux. Ouais, ouais d'accord, ok, bah, c'est top. On a parlé du coup transmission. J'aimerais te parler là avant qu'on ne se quitte de la partie inspiration. Est-ce que tu veux citer pour toi des personnes qui sont inspirantes Ça peut être dans tes collaborations ou autres, des gens que, qui t'ont bah, voilà, inspiré et qui, te, qui continuent à t'inspirer Je vais premièrement
1: remercier ma famille parce que c'est euh, grâce à eux aussi que je peux euh, tenir le coup, je dirais, au niveau... Euh, euh, morale et, euh, et aussi d'un soutien euh, financier pour le développement de départ de mon projet. Donc, c'est euh, important de, de s'entourer, ça, je dirais. Et donc, merci infiniment euh, à mes parents. Je remercierai Michel Garcia aussi, parce que c'est parce que lui qui a fait naître euh, en moi. Et je pense en nous, parce que je pense qu'on est nombreux ici en Belgique à avoir été euh, soutenus au niveau de nos, nos projets artistiques. Euh, et professionnelle euh, par, euh, par Michel Garcia. Encore aussi, autrement, merci. <rire> je, je suis fière de, de revendre les couleurs par le billet de Kremer en Allemagne, Kremer Pigment et euh, Jackson Art Supplies. Donc, ça, ce sont des personnes, euh, des entreprises inspirantes parce qu'elles elles ont foi de mettre en valeur euh, des projets, peu importe leur taille, d'aller chercher euh, euh, justement des, des, des artisans pour leur spécificité et pour leur, pour leur force, pour leur originalité. Donc c'est grâce à ces deux entreprises que j'existe je, aujourd'hui, que mon entreprise existe, qu'elle qu a une image ah. reconnue mondialement, qu'elle qu continue à pouvoir commercialiser au-delà de la Belgique. Voilà, ça c'est les personnes qui m'ont inspirée.
0: Alors, si tu étais une plante tinctoriale, laquelle tu serais et pourquoi euh, je, Aussi la persicaire,
1: je serais persicaria tanctoria, parce que je l'ai euh, sous les yeux euh, la moitié de l'année depuis longtemps, <rire> <un> <rire> et que j'aime son odeur, j'aime vraiment rentrer dans, dans l'espace pendant la transformation et euh, sentir euh, les différentes phases de transformation autant que les regarder, et un peu bon pied, bon oeil, quoi. Elle tient. <rire> donc ouais. je, je, voilà il faut, il faut euh, volonté persévérance et, euh, ouais, et beaucoup d'amour pour avoir envie d'être producteur de couleurs même si ça fait, euh, ça fait quand on dit je suis fabricant de couleurs il y a une espèce de waouh comme ça qui euh, ouais, c'est la classe hein. <rire> c'est la classe et en même temps voilà je, je, vraiment je prie pour que les gens soient considérés euh, à la valeur des efforts font de, leur de leur travail
0: ou, ouais, ouais exactement. de travail Ouais. On l'a vu avec euh, bah, du, du coup Livaden en Bretagne, je ne sais pas si tu connais, mais qui est pas loin et c'est elle qui m'a parlé de, tu l'as cité tout à l'heure, euh, Belly Guidblue, là je sais plus quoi, là, en C'est elle qui m'en a parlé. Donc je l'ai contacté, mais donc il y aurait il n'est que anglophone donc il faut qu'on change un peu le podcast si on veut interviewer d'autres personnes Mais donc il y a lile qu'on a eu en Bretagne et on a eu forcément le chant des couleurs et en fait oui ce qui transpire c'est cette dans ces, dans ces échanges c'est vraiment le, le labeur c'est vraiment un énorme boulot et comme tu dis il faut qu'il soit dit et reconnu donc euh, tu as, as bien raison de, de le souligner euh, je voulais te poser donc deux dernières questions est-ce que tu as des bouquins que tu aimerais recommander aux gens qui nous suivent et la dernière question, ce sera à qui tu souhaites passer le micro Alors,
1: euh, oui, infiniment merci à Madame Cardon pour son, son travail. Hein. C'est le premier livre que j'ai reçu, j'avais 25 ans. Et puis, j'aime beaucoup le guide de Marie Marquette J'ouvre la première page pour les étudiants, pour le, leur montrer euh, les familles de colorants, les composés caractéristiques, euh, les plantes dans lesquelles on les retrouve. Je le trouve euh, très clair et euh, un bel outil pédagogique. Et alors, j'utilise le livre, c'est... Karine Delonnet d'Elft, c'est aussi euh, Cécilia Aguirre qui l'a citée également pour la teinture, donc quand j'ai des ah oui. de demandes de coups de main pour la teinture, euh, c'est un livre qui est très bien fait au niveau de la préparation des mordansages de différentes fibres, elle donne toutes ses recettes et euh, donc il est, il est clair, très, ouais, il est très clair et il est très fourni. C est, alors j'aime aussi, le dernier que je donnerais c'est Naturel. C'est For Dying and Lake Pigment Archetype. Publication, c'est un livre anglais qu'on trouve chez Kramer en ligne qui parle plus des lacs pour les personnes qui seraient plus intéressées aux pigments, qui parle à la fois
0: de la teinture mais des pigments et puis du, du contexte historique. Nickel, bah je vais aller regarder ça parce que j'en je, ai pas entendu parler de celui-là. Est-ce que, est -ce que tu as quelqu'un en tête à qui tu souhaiterais passer le micro pour bah, continuer l'exploration voilà, de la couleur végétale À qui tu penses oui, alors j'ai envie de le passer le micro aux jeunes.
1: De, des, les stagiaires euh, récemment dont je connais le travail qui est déjà, euh, je trouve, très mature et très professionnel. Du coup, j'ai envie de passer le micro à Zélis Ago, qui est sérigraphe. Donc, eux, ils ont la vingtaine. <rire> C'est chouette de les entendre. Donc là, un projet de, sérig... projet de sérigraphie en couleur végétale, pleine de créativité. Je passerai le micro aussi à. Valentin Merlon, suisse, francophone, qui est plasticien, qui utilise la couleur végétale euh, pour des, des formats assez grands en sérigraphie. Donc, ils, sont, euh, ils se sont formés au pigment. Hein. Je passerai le micro à Nina Held, qui est en formation, qui a terminé une formation agricole française, qui est stagiaire et qui euh, travaille à... Avec moi cette année pour la production d'indigo, qui aimerait devenir productrice d'indigo. Ah oh, génial Donc ça c'est gai aussi de peut-être d'entendre des espoirs. Ouais, pourquoi ils carrément. font ça aujourd'hui Et puis en Belgique, ben il y a mes collègues, hein, Dorothée, de Dorothée Lafay, qui est teinturière et qui est est-ce que celle est, elle est fabricante de fleurs en soie D'accord fleurs en parure et euh, chapeau, et puis la teinturière live Blue Fingers, passionnée par l'indigo gantoise. Puis il y a les états unis alors là je vais te les transmettre par écrit, peut-être qu'on peut, qu peut ouais. les mettre en lien, parce ouais. que je n'ai je pas tous leurs euh, leur noms par cœur, mais il y a une américaine particulièrement, j'arrive pas à retrouver le nom, qui elle a fait énormément pour le réseau euh, sur Facebook. Elle a créé un groupe euh, sur l'Indigo qui euh, fédère beaucoup de monde et qui échange beaucoup de beaucoup de données quoi sur les pratiques.
0: Bah super. Moi tout ça tu peux me l'envoyer. Je mettrai dans les euh, dans les euh, dans le descriptif de ton épisode. Est-ce que tu as un... Quelque chose que tu n'as, dont tu n'as pas parlé et que tu as envie de parler. Parce que des fois, comme on part dans nos passions, euh, on dévie un petit peu. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu n'as pas parlé et que tu as envie de parler? Ou un mot de la fin avant qu'on ne se quitte?
1: Oui, je pensais, je pense que valoriser les approches multidisciplinaires, simplement, je pense que tout le monde, euh, voilà, est le bienvenu dans ces disciplines. Je, je trouve que c'est, euh, oui, la transversalité, créer plus de liens entre les acteurs, que ce soit les teinturiers, les producteurs, etc. Ça, c'est mon souhait. Euh, je voulais te dire aussi merci, Pauline, parce que c'est une belle initiative que de nous mettre en lien. Je pense que c'est en, en voilà une qui concrétise, euh, <rire> tu vois, cette possibilité de se pouvoir écouter ses collègues en France. Moi, ça, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, euh, je suis contente d'y participer parce que je pourrais, voilà, euh, ouais, je pourrais. Euh avec joie, sans doute rencontrer les gens plus tard et puis euh, avoir euh, des échanges avec un petit peu de connaissance, du récit de chacun aujourd'hui, de savoir ce qu'on est devenu, euh, ouais. comment ça se développe. Et donc, euh, si on peut planter la surface de la Belgique en plantant territoriale, ah. <rire> je soutiens Madame de la Sayette pour le <rire> dire. Pour moi, c'est possible. C'est, Il y a un avenir, euh, il est à développer. Voilà, Il n'y a pas de frein. Tout, ah.
0: tout est possible. C'est ça, et c'est en train ouais. de commencer, c'est en train d'exploser, moi j'ai l'impression. ça commence, exactement. Ouais. C'est ouais. Oh, bah, un super mot de la fin <rire> Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.